0: en todo México tengan internet residencial sin costo el PT está de tu lado 90.9 90.
1: Ibero 90.9 radar 99 regresamos
0: bueno se ha convertido de tal tamaño el asunto del conflicto potencial conflicto de interés del presidente y su familia que ya no hablamos de otros temas de pronto, ¿no? Pero, mire, vamos a dar dos pasitos para atrás, para mirar qué está pasando con la Fiscalía General de la República, que usted recordará, antes se llamaba la Procuraduría General de la República, y que existía la pretensión de que no fuera solamente un cambio de nombre, como ocurren muchos cambios en el país de instituciones, sino que fue a la oportunidad de, de poner en orden la casa, de dejar parte de los vicios que tenía la PGR para crear una institución mejor, autónoma, con un fiscal que dure nueve años, nueve años, lo preguntaba hace rato, Alexia, bueno, ¿qué ha pasado en los primeros tres años de la fiscalía? Se ha logrado sanear la casa, se tiene una institución más fuerte de la que se tenía antes, ya no estamos hablando del primer mes, estamos hablando de tres años, creo que ya, hay, ya tendríamos que ver si por lo menos se va en el sentido correcto, y una organización que le ha dado seguimiento puntual a este tema, pues es, Me es México Evalúa, y por eso le agradecemos mucho a Edna Jaime, directora de México Balúa, que nos acompaña esta mañana. Querida Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Gracias por darme la oportunidad de hablar de la fiscalía. Eh, es un tema importantísimo. Yo creo que está en el centro del... Eh, no solamente el tema de impunidad, sino de conflictos potenciales que este país puede enfrentar porque no puede investigar delitos, porque no tiene la capacidad... No tenemos la capacidad a nivel federal y pocos estados la tienen eh, para llevar a cabo un proceso de persecución penal efectivo, Mario. Entonces, a la pregunta que tú hacías, ¿cómo estamos? Pues yo veo la transición fallida y veo a un fiscal eh, completamente desinteresado en llevar a, pu a buen puerto la transición. El a fiscal ver, ¿qué, general... ¿En qué tendría que
0: consistir la, la transición? o dice la transición, ¿qué tendría que ser?
1: Este, Mario, mira, hay un montón de elementos eh, que quisieron eh, conformar, esta, ser, ser componentes de esta transición. De manera nada más te digo lo más importante. La transición implicaba hacer de la investig investigación criminal eh, un, un espacio de efectividad. Eh, ¿A qué me refiero? Tenemos, la Procuraduría no tenía capacidades no tenía interés en hacer investigación criminal profesional. Y lo que queríamos es tener profesionales de la investigación, tener fiscales independientes que en su planteamiento de investigación no, no hubiera injerencias externas, profesionalizar a todos los componentes de esa investigación, la policía de investigación, lo, lo, lo que conocemos como detectives cuando vemos una película, sí. vemos, esa era la aspiración, tener investigadores súper profesionales con fiscales que pudieran plantear la teoría de los casos y que podían, pudieran después presentar el caso ante los jueces. Toda la cadena de la investigación criminal, incluyendo peritos, se me estaban olvidando, eh, profesionales, pero no solamente esto, con objetivos muy claros. Por eso se planteaba la persecución penal estratégica o un plan de persecución penal. Quiere decir profesionales al servicio de objetivos muy concretos plasmados en el plan de persecución penal. Lo ideal que ese plan de persecución penal tuviera delitos de alto impacto, corrupción de grandes vuelos, por ejemplo, Mario. Organizaciones criminales, redes criminales, que, afectan, que están afectando la seguridad pública o que están afectando el patrimonio nacional a través de la corrupción o la eficacia gubernamental por la corrupción. Entonces, que realmente estuvieran enfocada en las cosas que más nos dañan, que nos tienen atorados violaciones graves de derechos humanos eh, y que no se perdieran tonterías, que no se perdieran venganzas personales, en persecución penal eh, eh, con fines políticos... Entonces, por eso el componente de la autonomía era importante.
0: Exacto. Scenario. Y, ¿Y eso te iba a preguntar.
1: Y la transición es, era profesionalizar y dar autonomía a quienes investigan. Uh -huh.
0: ¿En qué se ha traducido la autonomía? Porque yo quizá no, no recuerdo pues que hubiera tantos conflictos en torno al propio titular de la fiscalía, el propio el fiscal Gertz Manero, en donde, cuando no ha sido el tema de la Universidad de las Américas, ha sido el tema de, su, de la que fuera su familia política y el encarcelamiento de quien fuera la esposa de su hermano. Eh, es decir, pareciera que, el, pues que la autonomía se ha traducido en, en un poco tierra de nadie cuando hablamos, o, o tierra que nadie puede tocar, digamos, cuando hablamos de la acción del fiscal.
1: Es tierra, es territorio sin rendición de cuentas sin ningún mecanismo de, de rendición de cuentas y de control. Y, y ve, estamos viendo las consecuencias. y Hay todo un debate, y lo hubo cuando discutimos sobre la fiscalía autónoma, sobre su ley orgánica, de si el fiscal debe ser autónomo o no. Y hay pros y contras. Lo más importante es que los fiscales, los ministerios públicos, no tengan injerencia indebida de un tercero en sus investigaciones. Estamos viendo ahorita lo peor, o sea, el peor escenario se materializó. Un, un fiscal que entiende la autonomía como el cerrar las puertas a la transparencia, a la rendición de cuentas, hay un Consejo Ciudadano que tuvo que haber nombrado desde que tomó posesión y no lo ha nombrado. Este es un... Un, una instancia dentro de la fiscalía que puede promover la rendición de cuentas, está completamente cerrado la rendición de cuentas, pero también a grupos de víctimas, pero también a la colaboración con otros poderes públicos. Entonces, yo lo he sostenido. Este fiscal se mal viajó en serio con, con el tema de la autonomía y lo, equipó, lo equiparó al, al a, a la cerrazón eh, a la Falta de rendición de cuentas, alguna una desconexión total con la ciudadanía, y entonces sí creo que se configuró el peor escenario, Mario. Edna, buenos días, te saluda Alexia Guindi. Ahora, en, en esos casos, justo yo le preguntaba a Mario hace ratito, ¿hay manera de o hay situaciones que permitan destituir a un fiscal antes de que acabe su periodo de nueve años? ¿Es complicado? Sí, sí las hay, es bastante complicado. Eh, ¿Podría activarse el proceso? Eh, no creo que ni los legisladores ni el presidente estén dispuestos a desgastarse de esta manera para poder eh, remover al fiscal. Entonces, pero pensando ¿qué manera, en una, el siguiente presidente, pues. Eh, podría ser, eh, pero justamente se, se crearon las salvaguardas para que no fuera removido un fiscal por cuestiones políticas, que por ser incómodo al poder, pudiera ser removido. Entonces se crearon los candados que ahorita protegen a un fiscal en su cargo, pues que no, te, no está teniendo buen desempeño. Dejemos sus vendetas personales. Los indicadores de la fiscalía no nos hablan de ningún cambio ni de mejoría en sus procesos de investigación. Hay más restados, Ahí sigue existiendo impunidad en delitos graves, entonces bajo cualquier parámetro no ha sido un buen fiscal eh, eh, pero pues sí lo protegimos, se protegió, los legisladores lo protegieron para que tuviera justamente el margen de autonomía y, y de permanencia en el cargo para que aún siendo incómodo por su trabajo no pudiera ser removido, entonces claro. pues vamos y creo que nos queda el espacio de pues, la demanda ciudadana, por eso es que desde el colectivo Contra la Impudemia presentamos un un boletín de, un, un comunicado, un posicionamiento, donde pedimos al Senado que lo llame a remisión de cuentas. Eh, uh -huh. Quizá es la configuración política lo que también le da pues este margen eh, un poco de arbitrariedad, al fiscal de no rendición de cuentas, porque tampoco el legislativo, el Senado, lo llama a cuenta, le, claro. le, pide, le pide explicación de sus actos y da seguimiento a cómo va el proceso de transición. Han permitido que el fiscal descono que, que no observe la ley. Eh, no lo hizo con la ley orgánica con la que recibió la fiscalía, ya la abrogó, eh, pero sigue incumpliendo la que él mismo aprobó, sobre todo en el aspecto del Consejo Ciudadano.
0: Bueno, pues vamos a ver, eh, ¿quién tendría que dar acuse del Senado?
1: Eh, mira, eh, no, no tengo conocimiento de que hayan mostrado, eh, Mario, eh, pues un acuse del, del llamamiento que estamos haciendo a que se haga algo. De todas maneras, vamos a seguir insistiendo. Yo creo que los partidos de oposición están dejando pasar una oportunidad importante para plantear su propia posición respecto a lo que pasa con la fiscalía y la justicia en el país. Me encantaría ver actores políticos de la oposición eh, siendo más vocales, teniendo más claridad sobre el costo de una transición fallida. Eh, no los veo, no los veo, Mario. Entonces, eh, pues vamos a seguir siempre en sociedad civil. Ustedes saben que tenemos nosotros un observatorio de transiciones. Sí. Eh, en este caso de la PGR la Fiscalía, es, es un documento que publicamos cada año. Cada año es más difícil elaborarlo porque tenemos menos información. Durante años tuvimos colaboración con PGR en, eh, para tener acceso a información para realizar el análisis que hacemos al respecto. Pero se cerraron las puertas. Entonces hacemos información con el, con el reporte, con la información disponible.
0: Muy bien, pues gracias Edna, como siempre.
1: Un abrazo para los dos, que tengan muy gracias. buen
0: día. Muy buen día Edna Jaime, directora de México Evalúa, integrante de este colectivo, que está alzando la voz para decir, oigan, pues que el Senado haga su tarea y le pida cuentas a la Fiscalía General de la República. Ocho con cuarenta
1: Radar 99 nueve.